0: Mais uma vez estamos de volta. Eu sou o Diogo Embroise. E eu só bebo socialmente. Foda é que a sociedade que eu vivo bebe pra cacete. <risos> Olá,
1: eu sou Fernanda Sá, e imagina que louco seria ficar limpa todos os dias, só por hoje, vai.
0: Viciados em podcast, como é que vocês estão, meus amigos? Que bom estar aqui de volta, falando pra vocês, mais uma semaninha, parece que a coisa engrenou agora. Uhul! E olha que o vinho só começou Episódio passado sobre sexo Muito legal Muitos feedbacks E já já a gente volta pra falar desse assunto Que gera muita dúvida Que é vício Voltamos já Do pra cachola, Acende, puxa, prende, passa cachimbo, eu quero fazer Todo mundo...
1: Beleza Belisa 7 Isabelle Cristine Disse assim Ouvindo o EP05 E amando Muitos as, muitos os, uhul Quebrando tabus E re ressignificando meus pensamentos Diogo, adoro as cordadas Que você dá na Fernanda Aquela do Dr. Rui, muito engraçado, porque é natural. Áudio agora está muito melhor. Ouço no carro e antes estava muito baixo. Antes achava os episódios um pouco longo, mas esse eu queria até mais. É. Acho que a Fê tem uma ótima comunicação, mas você é muito bom também. Agora entendo porque sempre fala bem de você. Tô virando fã. Parabéns para vocês pelo podcast. Ah, muito obrigada.
0: Uau! Isso não é um feedback, isso aí é. Viu,
1: né? Você viu que rola, que rola falar muito bem.
0: Claro, mas é assim também. É recíproco. É recíproco. Acho bom.
1: Entendeu? Eu,
0: Acho bom. Depois já foi corte aí, não sabe por quê, tá né? <risos> Mais alguém aí na inbox? Na DM do nosso Instagram? Marcia. Marcelo, Marcelo Ramos. É porque agora ele não é mais Mar Ramos, não. Ele pediu, ele falou assim, olha, por favor, citem meu nome no próximo episódio. E aqui, como vocês não pedem, vocês mandam.
1: <risos> então, Marcelo repostou, né, no story dele, a fotinho do nosso episódio. Com o seguinte, dizer. Sim, sim, esse é o melhor podcast do Brasil. Alô galera da facul, escute este tema e aprenda. Meia faculdade nesse episódio.
0: Mais que meia, não vão falar sobre isso na tua faculdade. Pode ficar tranquilo. Vão passar batido, vão falar uns temas muito vagos. Mas um abraço pro pessoal da Uninove, de Vila Prudente, que já veio correndo saber do que se trata. E você sabe, né? Quando o pessoal chega, vai ficando. São
1: Paulo representando.
0: Bom, e aí tem aquele pessoal que vai dar aquele recadinho rapidinho ali, né? Na... Comentar o nosso post, o post que a gente faz de lançamento do episódio. A Mônica, Marta, em segundos, comentou um vou ouvir agora. E 50 minutos depois, ela já tava assim, já ouvi, está perfeito, vocês três falando, ficou demais. Parabéns. Mônica já, já mostrou aí que veio pra ficar também, né? Um abraço pra dona Mônica. Tá
1: fofa Marta é fofa
0: ah, é. Mônica Marto. É uma fafofa. Fafofa. Tem, tem um fã-clube da Fabio. Que é brincadeira. A, gente, a quando, gente chega lá. Quando a gente é. A galera é boa, não tem jeito. A
1: gente vai chegar lá também. Ah,
0: chega. Chega, <risos> chega. Muito Ou feijão com
1: arroz.
0: Bom, Luciana Santos Fonseca também veio dizer pra gente que acabou de ouvir e gostou muito. Nath Oliveira bateu muitas palminhas. E Elaine Souza. Diz que já pegou a senha. Pra onde, Elaine? Que senha é essa que eu não peguei eu tô fora dessa fila? <risos> Depois tu explica pra gente, tá? E aí, o que mais?
1: E aí? Qual vai ser, então?
0: Vamos tá pra lá, não tem mais nada? mercado. Não vai pedir pro pessoal continuar divulgando?
1: Aí, vai, vai, vai. Pede, pede. Faz essa parte.
0: Pessoal querido do meu coração, ó... Vocês, todos que a gente tá falando aqui, eu vou marcar lá nos comentários, que nem eu fiz nesse último, e vou falar assim, olha, você está sendo citada nesse
1: episódio, hein? Você está sendo filmada.
0: É. Sabe o que seria uma retribuição legal? Fazer o que o nosso amigo Marcelo fez. Pega lá, quando a gente fizer o post. Pode ser o, o post lá do, do desenhinho, da mãozinha desenhando. Pode ser o post com o próprio lançamento do episódio. Clica naquela gaivotinha que é até ali embaixo, bota adicionar ao story. E aí vocês fazem lá um jabazinho. Gente, estou nesse episódio, gente, estou ouvindo esse podcast, acho muito legal, qualquer coisinha do tipo, tá? Podia estar roubando, podia estar matando, mas eu tô aqui pedindo pra você. Se gostou, ajuda lá. Tá bom? Então vamos pro episódio? Bora! Fuimos! Fumaça do revólver da pistola Manda fumaça do cachembo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachembo,
1: índio quer fazer fumaça Vamos começar pelo começo?
0: É uma boa ideia É uma <risos> boa ideia começar pelo <risos> com começo Geralmente <risos> ajuda Muito
1: Recompensa, sistema de recompensa
0: Sistema de recompensa É, é, já sei <risos> Tu vai falar lá do GAS, lá do gás, lá da. <risos> Bom, então, gente, a gente veio aqui, na verdade, para vender um negócio imperdível de criptomoedas. É verdade, eu já entrei, eu estou ganhando muito dinheiro. É esse sistema de recompensa? Não, né? No caso,
1: não. não a esquece. gente está falando de um conjunto de estruturas que provoca prazer, tanto no estado fisiológico ou mentalmente agradável, em resposta a ações nossas bem-sucedidas. Estruturas...
0: Cerebrais. Ah, estamos falando do cérebro. De cérebro, cérebro. Muito bem, muito bem. Então hoje vai ter um, um pinguinho de neuro aqui, né? É, e toda vez que a Fernanda tentar dar uma voada, a gente puxa ela aqui para baixo e vamos falar. A língua do povo. Então,
1: estruturas que provocam prazer em resposta a ações bem-sucedidas estímulos que predizem resultados favoráveis à antecipação desses resultados. Difícil? Traduz aí.
0: Parece até que você tá lendo, vai. Solta, agora solta. <risos> <risos> solta! Vambora! Você sabe, você é melhor do que isso. Vamos lá, Fernanda, vamos lá. Vamos! Não, ela não vai. Olha, domingo ela não vai. Vai! É lá, não vai, não. Hoje é segunda, vai, vamos? Não? Ah não, tem que falar que hoje é sexta, pessoal, pensar que a gente tá falando ao vivo com ele. Tá. Meu Deus! Então vamos lá. Você tá falando então de uma estrutura cerebral. Então deixa eu tentar falar um pouco mais básico. Vamos lá. Pensa o seguinte: somos todos preguiçosos. Hashtag somos todos preguiçosos. Então, uma das principais funções do nosso cérebro é manter a gente queimando o mínimo de energia possível. Tá? Então, à medida que a gente vai fazendo qualquer coisa. O cérebro vai medindo se isso que a gente está fazendo está sendo eficiente ou não. Se para alguma coisa que eu faço eu tenho uma resposta positiva ou no mínimo uma resposta neutra, né? Uma resposta que não seja negativa. O cérebro fala assim: ó, oh, bacana esse negócio aí que você fez, hein? Vou botar isso aqui dentro do teu repertório. Podemos repetir isso aí mais vezes. Então, o que é um sistema de recompensa, na verdade? É, a gente vai fazer uma medida né, de um feedback, ou seja, eu joguei alguma coisa para o mundo e o mundo me devolveu alguma coisa. Se essa coisa que o mundo me devolveu foi boa, ou pelo menos não foi ruim, o cérebro entende que isso é algo bom de ser feito. Né? Então o nosso sistema de recompensa vai lá e dá um biscoitinho para gente. Fala assim, olha legal, isso aí é bacana, hein?
1: E esse biscoitinho ele é feito pela liberação de determinadas substâncias no cérebro, certo?
0: Beleza. Que são os
1: neurotransmissores, principalmente a dopamina.
0: Neurotransmissores. Cérebro. Vamos falar que é a estrutura cerebral. Então, a menor unidade do cérebro é a menor unidade com né, licença poética, mas vão ser os neurônios. Os neurônios se comunicam uns com os outros, com os axônios, que são os braços. E aí, nas sinapses, que é onde eles se encontram, né? Vão entrar neurotransmissores, vão ter algumas substâncias... Que fazem essa comunicação. Que fazem essa comunicação. O biscoitinho aí que a gente falou, essa recompensa, geralmente é...
1: Geralmente é, a dopa... principalmente pela dopamina.
0: Tá. Beleza. Então tá, temos um sistema de recompensa que vai direcionando a gente, né, para criar hábitos, na verdade, né, faltou falar isso. Então, se você tentar se lembrar você coloca a sua calça sempre usando o mesmo pé primeiro. Então, se você tem o costume de colocar a calça botando o pé direito primeiro, você vai fazer isso a sua vida inteira. Sabe por quê? Nem eu. Só porque um dia você colocou o pé direito e nunca deu problema. Você nunca caiu no chão, você nunca quebrou o pé, você nunca, sei lá, viu que a calça estava pegando fogo. Então... Sem que você se dê conta, você repete isso, isso vira um hábito, porque teu cérebro entendeu que, ó, quando for botar, pode botar o pé direito primeiro, que tá tudo bem. Se for escovar o dente, é, você deve começar do lado esquerdo, a parte de cima, escova a parte de cima toda, depois você vem embaixo da direita pra esquerda, ou vice-versa, ou embaixo primeiro, ou em cima primeiro, não importa. O que você faz, você faz sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não preciso ficar queimando mufa tentando entender qual é a melhor maneira de eu escovar o dente A não ser quando o dentista, eles vão contar aquelas mentiras lá. Não, porque a cerda tem que ser do tamanho tal. Não, porque o bom é com flúor ou sem flúor. Não, porque se você usar essa pasta aí, você vai, sei lá, acabar com a natureza. Então, mas se ninguém mexer contigo, né você vai fazer as coisas sempre da mesma, da mesma maneira. Porque o teu cérebro quer economizar essa energia aí, tá? Então, sistema de recompensa ajuda a gente a modular comportamentos.
1: Porém, existem dois fatores que podem fazer com que esse sistema de recompensa não funcione adequadamente. Hum. Seja pela falta de controle dos impulsos, e aí você pode explicar o que é impulso melhor do que eu, Mas então, ou quando a gente tem alguma lesão né, na região do córtex pré-frontal, que é quem controla essas nossas... Como a gente diz impulso de uma maneira.
0: Estudantes de psicologia que estão ouvindo isso agora, pesquisem sobre caso Phineas Gage, com PH. P -H -I. Hum, agora me conta, fiquei
1: curiosa. Não,
0: eles vão pesquisar, depois eles te contam. Você não conhece? Não. Ah, cara, você precisa conhecer. Eu vou deixá-los curiosos. Vou pausar aqui, vou contar pra você e depois eu volto. É isso, entendeu? Aí eu vou cortar lá e vou voltar aqui E o pessoal vai ficar Super. sacanagem Faz todo sentido, Faz todo sentido. Faz todo sentido.
1: E no... Um segundo fator É quando você não tem sensibilidade Adequada Para a ação da dopamina Que é aquele neurotransmissor que a gente falou previamente hum. Ou quando a gente Às vezes Não tem uma liberação dela adequadamente, a gente libera menos dopamina do que deveria, ou até libera ela de uma forma adequada, mas não é tão sensível, como se a gente fosse resistente ao que é liberado, hum. então como se a gente precisasse de mais e mais, e aí esse mau funcionamento desse desse sistema é o que leva ao vício, eu defino ou você define?
0: Você define Vício? Por favor, quem sou eu? Não sou digno. <risos>
1: então, vício é definido como pensamento obsessivo e necessidade compulsiva de droga, comida, sexo ou qualquer coisa apesar das consequências negativas que elas possam trazer à sua vida.
0: Ah, não gostei. Quer dizer, gostei. Tá lindo, tá perfeito. Bom pra trocar dentro de sala de aula, mas vamos dar uma mastigada pra galera aí. Uhum. Importante do que a Fernanda falou. Obsessão. Pensa que obsessão está na esfera dos sentimentos e dos pensamentos e compulsão está na esfera das ações. Então, o que é aquele famoso transtorno obsessivo compulsivo? A gente tem um ciclo onde, movido por uma obsessão, essa obsessão geralmente é um sentimento aversivo, é uma coisa que não te faz bem, e essa coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que você entende que você precisa fazer alguma coisa para se livrar daquilo. É, fazer alguma coisa para se livrar daquilo, é um ato, é um comportamento. É, esse comportamento vira uma compulsão por quê? Porque na tentativa de sumir com aquela angústia, com aquele sentimento ruim da obsessão, eu emito um comportamento que imediatamente, de fato, diminui essa angústia. E no segundo seguinte, ela começa a aumentar de novo. Quando ela começa a aumentar de novo, meu cérebro lembra que ele acabou de emitir um comportamento que foi bom para aquilo e eu me sinto impelido, né? Eu tenho uma vontade incontrolável de emitir aquele comportamento de novo. Então eu fecho um ciclo onde na verdade eu tô tentando apagar fogo com álcool, vamos botar assim. Mas tem uma sensação de alívio na hora, né? Que a gente, né? quando você vai emitir algum comportamento na hora, você tem uma sensação de alívio. E aí, só para fechar, apesar da consequência negativa para a sua vida, a gente tem que tomar cuidado que esse negativa, eu estou falando olhando o sistema de fora. E nem sempre a pessoa que está imersa nisso consegue olhar o sistema de fora. Porque a pessoa que tomou o banho lá e demorou uma hora e quarenta... Alô, meu amigo! Eu sei se você está me ouvindo aí do outro lado. <risos> para a pessoa que demorou uma hora e quarenta no banho, no final ela sai recompensada, ela sai feliz com aquilo que ela fez, só depois de algum tempo é que ela começa a sentir, a perceber os prejuízos que isso está trazendo para a vida dela. Né? Então, pode ser que no curto prazo você tenha uma ideia nublada, aí, uma ideia desvirtuada de que aquilo está te fazendo bem. Porque no final você sumiu né, com uma coisa que estava te angustiando. Mas no médio e longo prazo, você perde compromissos, você começa a perceber que você está gastando tempo importante da tua vida fazendo coisas que são relevantes. Se você tomasse um banho de 10 minutos ou de 1 hora e 40, você sairia limpo de casa. Então, para que você gastou uma hora e meia a mais da tua vida? Né? Então, é, apesar da definição falar que tem perda, nem sempre a gente consegue perceber essa perda. Pela perda se dá num, num prazo um pouco maior.
1: Acho que é claro então pra gente que a gente está dizendo que o vício, a dependência É o prazer à mercê desse desejo incontrolável, desse impulso Você...
0: O prazer à mercê desse desejo incontrolável E pra quem confunde não entende o que, que é prazer, o que, que é desejo Ou o que acha que entende, obrigatório voltar lá no episódio 5 E escutar o que, que a gente falou a respeito disso não tem jeito, gente. É, não é só para fazer jabá, não. É porque a gente vai complementando as coisas que foram faladas nos outros episódios e eu não vou ficar voltando para explicar tudo, porque não é justo com quem ouve todos, né? Vai ser repetitivo, a gente não vai ficar falando dez vezes a mesma coisa. Quando o conhecimento for muito relevante, a gente pode até repetir eventualmente. Mas desejo, prazer, como é que o desejo também é modulado pelo prazer... Um abraço, Fabiola. Muito obrigado pela sua contribuição. Segue o jogo, Fernando.
1: É, não, acho que é importante a gente deixar claro que quando a gente está falando aqui de vícios, dependência, é... a gente não está se referindo única e exclusivamente a drogas lícitas e ilícitas, né? A gente está falando de um jogo compulsivo, de... Acesso ou uso de smartphone, acesso à internet ou uso de smartphone Diretor, exagerado, é, as chicagens das notificações no celular. Quem não conhece aí alguém que não consegue deixar lá o balãozinho vermelhinho, naquele aplicativo verdinho, assim, sabe? sim. Sei sabe
0: sim, sei sim. <risos>
1: sim, 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 sim. Ou lá o um númerozinho de e-mails não lidos, enfim. É, seja o sexo, seja a mentira todo e qualquer comportamento que gere algum prazer, não é isso?
0: Ah, tá. Palavrinha mágica aí. Quando eu tô falando lá da obsessão e da compulsão, a compulsão não necessariamente precisa ter prazer envolvido. Eu tô dizendo que a obsessão pode ser só pra remoção de uma angústia, de um sentimento ruim que eu tô tendo. Tirar isso não me é prazeroso, mas isso não é uma compulsão. O vício, obrigatoriamente, no final, eu tô tendo algum prazer. Então, infelizmente, sim, você tem prazer né, quando você vai lá dar mais uma checada e ver se alguém deu mais uma curtida na foto que você botou no Instagram. Uhum. A notificação de um e-mail que chegou, mesmo nada de importante acontecer por e-mail há cinco anos, continua sendo alguma coisa que te puxa a atenção.
1: Seja pela falsa sensação né, de que você não está desatualizado, ou porque alguém lembrou de você, de que você não está ali sozinho, né, naquele.
0: É, a leitura de notícias, né? Que uma outra necessidade do ser humano é se sentir pertencente a grupos. Então, Sim. se tá todo mundo sabendo lá que o, o presidente da república de um, de um outro país aí qualquer, abriu a boca e falou uma besteira enorme, se você não, não tiver atualizado e não souber a besteira que ele falou lá, ou que ele foi tentar fazer flexão, qualquer coisa desse País africano lá, que a gente conhece e tal. Se a gente não tiver por dentro disso aí que está acontecendo... Eu, eu sinto que eu não faço mais parte desse grupo hum.
1: se eu dependesse disso
0: a notificação aí ó.
1: <risos> se eu dependesse disso eu tava fodida esses dias vieram me perguntar, eu já nem lembro o nome ai, o que você acha, o que você que viu o que você que pensa do caso da fulana de tal já não lembro o nome da fulana de tal Foi semana passada
0: o que, que fizeram com a fulana de tal que que fulana não faço a
1: menor ideia, porque eu não sei nem quem é a fulana de tal e você acha mesmo que eu fui procurar saber? Eu não leio notícia, eu não vejo alienada. televisão, não leio jornal e não tenho a menor vergonha de falar sobre isso. Passo como alienada e é isso aí mesmo. Não, não me importo. Estou muito tranquila em focar <risos> o meu gasto de energia e de tempo no que me agrega coisas. Não perco meu tempo, que é meu bem mais precioso vendo a fofoca do fulano, do ciclano, o caso da Beltrana que não vai acrescentar porra nenhuma na minha vida. Tu
0: não soube que o cara pulou de uma janela pra outra e quebrou? e quebrou, Tu não sabia? Não. Droga. Droga. Eu queria trocar uma ideia pra saber se... E aí a gente pode falar também, acho que a gente deve falar também, de uma questão evolutiva de que os tempos mudaram muito. Nosso corpo foi programado, nosso cérebro foi programado durante muito tempo para trabalhar para a gente sobreviver e procriar. O que isso, como a Fernanda acabou de falar, exigia, por exemplo, um gasto absurdo de energia e de tempo. Se você é coletor, você passa grande parte do teu dia buscando alimento. Né? É, você não está acostumado a um alimento que te mantenha saciado por 6 horas, 12 horas. Então, grande parte da tua vida, teus movimentos eram sobre sobreviver e um restinho para procriar. Né? Hoje em dia, os tempos são outros. Então, a gente tem um corpo que foi programado por milhares e milhares de anos para sobreviver e para procriar. Então, o que é feito de maneira autônoma, o que eu não me preparo para fazer, meu cérebro tem sempre uma resposta pronta para dar nesse sentido, de ou sobreviver ou de procriar. Então, se eu tô deitado dormindo e o relógio toca, desperta para eu levantar, pelo simples fato de que eu tô guardando energia e eu tô descansando, só isso já seria o suficiente para me deixar na cama. Afinal de contas, para que que eu vou levantar? eu não preciso nem mais coletar e eu não preciso nem mais caçar, que foi outra época que a gente passou, eu posso levantar, ir na geladeira pegar alguma coisa e comer e tomar de café da manhã então a, a nossa sobrevivência está muito mais fácil né? é, e aí a gente acaba apontando para uma outra utilidade que é a busca do prazer e do bem estar né? então se eu deixar o meu corpo reagir sozinho, o meu cérebro reagir sozinho ele vai apontar de uma forma automática para algo que fala da minha sobrevivência. A gente pode falar de uma fobia, por exemplo. É, se eu tô com... Uma fobia é um medo desproporcional, vai. É um medo de algo que pode até me trazer algum perigo, mas eu reajo de forma desproporcional, muito exacerbada. Então eu tenho uma fobia de elevador. Por quê? Ué, porque elevadores não matam pessoas. Elevadores não são perigosos como eram tigres. Né? Então, quando eu paro em frente a um elevador e eu tenho taquicardia, e eu começo a suar frio, e eu fico tonto, é, o meu corpo imediatamente vai me fazer buscar ao redor e olhar para ver se tem alguma escada. Se tiver uma escada, eu vou descer, né? Por quê? Porque o meu corpo tá dizendo assim, meu irmão, se tu tá se sentindo assim antes de entrar, olha ao teu redor, pensa de novo. Pode ser que isso aí vai te matar, cara, é melhor você ir para um lugar que seja mais seguro. Né? Então, no curto prazo, aquilo vai me atender e vai me fazer bem. Eu vou descer a escada, eu vou me sentir bem logo depois. No médio e longo prazo, eu aumento a minha fobia. A minha fobia passa não só de elevador para avião, para lugares altos, para... Então, é... a nossa vida hoje em dia, ela também é sobre prazer. Ela também é sobre bem-estar. Muito mais do que sobre sobrevivência. Né? Então, se antes eu precisava comer o máximo possível que eu podia porque assim eu estocava mais energia, porque eu não sabia quando eu ia encontrar comida de novo. Hoje, se eu tiver a possibilidade de comer a pizza inteira, eu vou comer a pizza inteira. Por quê? Porque o meu organismo está pronto para estocar energia. É, no médio e longo prazo eu engordo, minha pressão aumenta, é, eu, eu, eu fico esteticamente feio, eu fico... Por quê? Porque eu tô atendendo a uma necessidade básica primária que o meu organismo está me levando, só que o cenário mudou ao meu redor. Eu só percebo isso meses depois. Eu só percebo isso quando eu realmente ganhei peso, quando a coluna começou a doer, quando o joelho já não está mais funcionando direitinho, quando o que eu olho no espelho não me agrada mais.
1: E aí, pensando na procriação, a gente tem um gatilho mesmo da nossa própria fisiologia. A gente antes usava o sexo, né, que é a, a combinação do desejo e o prazer, uhum. única e exclusivamente para perpetuar a espécie. E hoje em dia não é mais assim. Então entende-se o sexo como fonte de prazer, prazer modulando o desejo. É nesse sentido a gente reforçando positivamente isso, né? Usando esse prazer como modulação para o desejo e não mais como fonte de perpetuar espécie.
0: Então a gente está falando de diversas fontes de prazer, né? De diversas é, formas de atender um desejo. E aí é que a gente vai entrar na questão do vício.
1: Sim, porque isso combinado, principalmente a genética, a cultura, o ambiente, a gente tem ações diferentes do cérebro que levam, muitas vezes, a essa dependência, a geração do vício.
0: Então, o vício, pelo que você está falando, é uma questão multifatorial. Sim. Né? É como a gente dizer que, em Chernobyl, para ter dado o desastre que deu... A gente tinha que ter um plano mal feito. A gente tinha que ter um diretor de operações gerais ganancioso. A gente tinha que ter um governo enviesado. E aí, quando tudo dá errado junto, a gente tem um acidente catastrófico. Né? Então, você está falando genética, cultura e ambiente. Então... Pessoas diferentes, né? se a gente for falar da genética, pessoas diferentes vão responder de forma diferente aos mesmos estímulos, às mesmas drogas, por exemplo, falando de drogas lícitas ou ilícitas. Sim. Que, que fique bem claro, assim, né? a gente vai começar a falar de substâncias agora, vai começar a falar de, de, de química. A química não precisa ser necessariamente... Uma coisa é a química cerebral, que a gente está dizendo, dos neurotransmissores, que a Fernanda falou mais cedo, e outra coisa é a dependência química. Eu não estou dizendo que necessariamente tem que ter um elemento químico externo para desbalancear isso, não. Tá? A gente pode ter um vício em videogame, vamos lá. Recomendo, um vício muito bom. Traz muito mais benefícios... Né? brincadeiras à parte, de fato é, é uma atividade, vamos falar sério, é uma atividade que estimula o cérebro de maneiras que você não consegue estimular com papel e caneta, por exemplo. Tá? É óbvio que se você tem um, um modelo regular de estudo, né, onde bota... 30 crianças dentro de uma caixinha de cimento lá e bota a teteca lá na frente para dar aula de geografia, português e história, essa pessoa vai achar isso muito menos estimulante, muito menos recompensador, né? Mas essa criança aprende muito mais de geometria jogando quatro dias de Minecraft do que ele aprende em todo ano que ele começa a aprender geometria na escola.
1: Acho que uma forma bastante simples de entender a diferença do vício e da dependência química, é entender que, quando a gente está falando de dependência química, saber que o um indivíduo, quando ele para de usar essa droga, ou ele é privado desse uso, ele padece de sintomas, que a gente chama né, de abstinência. Então, nesse caso, você está falando daí da dependência química real, né, do uso de alguma substância específica. Porque uhum. acho que às vezes fica um pouquinho dessa. Fica meio truncado, assim. Eu não sei se fica muito claro, né? O que, é, que é o viciado em droga, o dependente químico, o, o usuário
0: recreativo. Maneiro. Muito bom. Porque eu escuto assim: meu filho tá viciado naquele celular. Faz o seguinte. Tira dele. Pega o celular, guarda dentro do armário, tranca a portinha não uhum. deixa ele pegar ele só vai cair no chão se debatendo se for histeria, porque de fato organicamente ele está tentando negociar contigo ali e pegar o telefone de volta. Exato que nem os meus pacientes que chegam e perguntam assim, meu Deus, mas tem risco de morrer com um ataque de ansiedade? Eu falei, fica tranquilo, se, se você morrer com isso, a gente muda o nome pra transtorno de fulano de tal, porque é impossível você morrer por conta de um ataque de ansiedade, é impossível uma pessoa que não tenha um vício efetivamente ter sintomas de abstinência, não tem abstinência de videogame. Agora é ele vai ficar puto, né? Puto Isso. ele vai ficar irritado Irritado ele vai querer quebrar as coisas Aí você dá outro tipo de corretivo Agora né? pega
1: um serzinho que fuma, sei lá é. Dois maços de cigarro Isso. Por dia, há 15 anos
0: uhum. A gente tá falando de
1: 40 cigarros Dias, há 15 anos E aí do dia pra noite Você priva esse ser de fumar um cigarro que Se quer Dá, não dá? Se dá pra fazer? Dá, dá.
0: mas o rebote que esse cara vai tomar é fudido, explica hein? aí.
1: É fudido Vai desencadear todos os sintomas físicos de abstinência. Mesmo. Vai ter tremor, vai ter irritação, vai ter dor de cabeça, vai suar frio. Vai ter a sensação de desmaio e por aí vai. Falta de ar, vai querer matar a mãe.
0: Fazendo isso de uma forma gradativa, aí é diferente. você diminui. Você esses... consegue
1: desensibilizar, sim. É como você tá desmamando o paciente de um remédio. Um remédio, tá. Se é uma, não... uma droga também. Aqui também é uma droga, exatamente. A diferença de droga para remédio é só a dose. Só a dose, tá. Você não faz isso do dia pra noite. Você vai tirando aos pouquinhos para evitar que exista qualquer efeito ruim ou rebote aquela retirada. Então, a mesma coisa a gente faz com uma droga ilícita. Seja o álcool, seja a maconha, a cocaína bom a cocaína mas o que a gente vai fazer né a gente não vai entrar aqui no mérito de como que é feita uma
0: reabilitação ainda não mas a impressão que dá alguém colocou um comentário desse no nosso instagram hoje é... ah não foi no facebook eu nem lembrava que a gente estava mandando no facebook também esse assunto cabe fácil uma trilogia Parece isso, né? Cada assunto que a gente abre aqui dá pra fazer uns três programas, pelo menos, porque Sim. a gente tem que dar um, um overview desse pra vocês, pra vocês se interarem do assunto, mas tem muita profundidade, tem um monte de lado que a gente pode ir, e Sim. pra isso também é importante vocês falarem assim, cara, acho que é interessante você se aprofundar mais do lado de cá, do lado de lá, a gente tá guardando aí vocês, o feedback de vocês, tá? Exato.
1: Então acho que só pra retomar e ficar claro, né? O usuário recreativo que eu citei é aquele que consome uma determinada droga.
0: Glute, glute. Álcool pode ser, é droga? <risos> vinho? Servidos? Então tá, né? Enquanto eu ralo. É, que ideia. Só que vocês estão ouvindo isso sexta-feira, 10 horas da manhã. Tá
1: certo. Enquanto uns se fodem, outro bebe vinho.
0: É. Tá Nossa. bom.
1: Vou fazer o quê, né? Cada um tem aquilo que merece. Sistema de recompensa.
0: Bebo desde os 15 anos eu não subiu até hoje. Não sou viciado. Uhum. Né? Tá. Ah, 15, tá. não, não pode. 18. Então
1: deixa eu voltar. Falávamos então do usuário recreativo. Só pra gente deixar os três definidinhos, né? Já que eu falei do que é o de fato o dependente químico. O usuário recreativo é aquela pessoa que, sim, consome uma determinada droga, mas ela não elege isso como sentido da vida, da existência dela. Então, é aquele serzinho que a gente vê hoje muito comumente que fuma cigarro quando está bebendo com os amigos na rodinha. É muito mais uma questão comportamental, né? É muito mais um pertencimento do que, de fato, um vício. Tá bom. Uh, e aí, como eu falei, o dependente químico é esse: que se a gente tirar a droga, ele vai ter todos os uh, uh, sintomas físicos mesmo, da, da ausência, do estímulo, tá, né? Mas do o que, que faz
0: a diferença de um para o outro? Sentei junto com o meu amigo, comecei a beber junto.
1: Controle de impulso, basicamente, e regulação de neurotransmissores no cérebro.
0: Controle de impulso? O uhum. que, que é esse? É o
1: desejo incontrolável. A pessoa que tem a determinação de controlar esse desejo não deixa que o prazer se module por ele.
0: Hum? Lembra que a gente
1: falou lá no início do prazer à mercê de um desejo incontrolável?
0: Desejo incontrolável. Ah, eu Impulso. Já peguei isso, consultório. É quando tu fala pra pessoa assim, meu irmão, tu tá viciado nessa parada aí. Uhum. O cara falou não que tô nada, cara, isso é tranquilo. mulher que reclama muito. Cara, mas se ela reclamou. ela deve ter alguma razão no que ela reclama, não? Por que será que ela tá reclamando, né? Ah, não, porque ela diz que eu fico agressivo, violento, mas eu nunca bati, nunca quebrei nada dentro de casa. Entendi. E tu não é viciado? Não, não sou viciado, não. Então, vamos fazer o seguinte, fica 30 dias sem beber. Quê? É, pô, fica 30 dias sem beber. Não, que, mas pra que 30 dias sem beber, cara? Pra quê? Eu falei, não, peraí, porque essa reação, cara, o que que tá pegando? Se você não é viciado, não tem problema nenhum, tu para... Não, eu paro a hora que eu quiser, o Só problema é que ele não quer nunca, né, cara? Então, não é sobre você parar quando você quiser. Uhum. É, e se você tiver que parar, você consegue parar? Porque não adianta, né? Não existe parar na teoria, parar é na prática. E se você não consegue uhum. parar na prática, sim, você já tem algum nível de vício.
1: Já que você está falando de parar na teoria, parar na prática, existem estágios motivacionais para mudança que levam ao tratamento, já que a gente não vai entrar tão... Tá. Tão a fundo. Mas você acha que vale a pena da gente falar assim, desses cinco estágios motivacionais?
0: Vale. A gente
1: usa muito na medicina de família, né? Por que eu tô falando? Eu sei que a, que a psicologia usa também, mas isso antes de eu pensar em fazer psiquiatria, isso pra mim já fazia muito parte do, do, do meu dia a dia clínico, uhum. porque a gente usa algo chamado entrevista motivacional, né? Sim. Que usa, que, que parte desse princípio né, de abordar os estágios motivacionais.
0: Deixa eu só abrir um parênteses. A gente não vai fazer a explicação. Vou fazer uma analogia. Adoro fazer analogia. Adoro fazer metáfora. Vou fazer uma analogia para o pessoal entender o que é esse processo. E depois a Fernanda vai explicar um pouco melhor as etapas desse processo. Então, qual é a figura de linguagem que eu gosto de usar? Pensa o seguinte, cara. Você tem duas casas que estão separadas por um matagal. E aí, para você chegar da casa A para a casa B, você sai a primeira vez... Você sai com um facão e você vai cortando o mato que está na tua frente. E aí você chega lá na, na casa B. E quando você quer voltar para casa A e você olha, você vê que tem um mato alto, mas que tem um lugar que está um pouco mais baixo, que foi o caminho que você passou com o um facão cortando. E aí você volta cortando mais um pouco lá com o teu facão. E quando você chega de volta na casa A e você olha para B, né? você quer voltar para lá, você vê que já tem uma grama bem baixinha, um mato bem baixo, né? e aí você volta já capinando ali com uma enxada, capinando e tirando o restinho de grama que tem naquele pedaço. Quando você olha de uma casa para outra, já tem um caminho pronto, né? Então você imagina que é, isso é como o um estabelecimento de um hábito. Você pode pegar um organismo virgem e quando você coloca uma nova substância, ele vai começando a, a melhorar esse caminho, né? Vamos supor que a gente esteja falando de dois neurônios, né? E aí a comunicação entre os neurônios, a gente cria uma via preferencial. E se você passar de novo, vira terra batida. E se passar de novo, você bota pedrinhas. Se passar de novo, você asfalta. E aquilo ali vira um caminho primário. Então, é, a associação, por exemplo, que a Fernanda falou, de eu pegar um, um, uma cerveja para tomar um chope e me dar vontade de fumar, né? é, é um caminho, é uma via quase que paralela que o teu cérebro já criou de uma coisa e outra. Como é que eu faço para largar esse vício? Para largar esse vício, meu amigo, você tem que ver que tem um caminho pronto na tua frente que te leva do A para o B, olhar para o lado, ver onde é que tem grama e começar a fazer um caminho alternativo para isso. Porra, mas o outro já está pronto, eu estou acostumado, eu sei que eu vou chegar lá. É, mas você chega lá com, com prejuízo, você tem que começar de novo o processo. Quando você abre um caminho alternativo para isso, e à medida que você não vai passando por aquele primeiro caminho, a grama volta a crescer, o mato fica alto, e aí você acaba com aquilo. Né? Esse processo é gradativo. Você pode imaginar o quanto um dia você vai estar de saco cheio e tu simplesmente vai olhar ali o caminho que está muito mais pronto e vai querer ir de novo, de novo, de novo. Né? Então, é, isso seria um processo de detox, isso né? seria um processo de criar uma via alternativa mesmo, né? de trocar. Esse, esse hábito que você tem para um outro hábito que seja mais saudável e a gente não vai explicar isso fisiologicamente não, pelo menos nesse episódio mas aí a Fernanda vai dar uma é, isso acontece ainda em etapas né? e aí a Fernanda vai dar uma, uma explicada um pouco melhor sobre isso é,
1: na verdade essas etapas são cinco né quando a gente está falando nesses estágios de mudança onde o primeiro é o que a gente chama de pré-contemplação em se tratando de vício é quando o viciado ele sequer pensa em parar o comportamento ou o uso de uma substância. Ele nem. Isso nem passa na cabeça dele de jeito nenhum. Na contemplação, ele até começa a pensar em fazer alguma mudança de comportamento ou sensação de uso da substância. Mas se resume a isso. Eu acho que eu devo parar, eu deveria, eu sei que não isso é não. não
0: resolvi ainda, né? Não, eu, não eu sei que, que isso
1: não me faz bem, porém. Tem sempre essa contemplação, assim, ainda, né? Essa, esse, eu, que é o, eu digo que é o flerte. Uhum. Você flerta com a ideia da possibilidade de, mas hum, acaba aí. <risos> e aí vem a preparação, que é o viciado mentalmente e possivelmente fisicamente preparado Para essa mudança. Uhum. Então, ele já tá. Ele sabe que aquilo tá fazendo algum mal físico, algum transtorno. Ou tá quebrando algum laço, né? Às vezes está trazendo, como você falou aí, de marido, mulher... tá trazendo algum prejuízo para o casamento... Para um relacionamento específico... Ou o trabalho, muitas vezes é o emprego... tá dificultando ali a manutenção do, do dia a dia... Ou tá em risco de perder o emprego... Então a coisa começa a, a entrar numa preparação de mudança... Uhum. A ação é a mudança propriamente dita é quando você realiza algo para parar, uhum. né, ou você busca tratamento, ou um grupo de autoajuda, seja aconselhamento, tem diversas formas de você, né, buscar isso, seja num narcóticos anônimos, ou de fato procurar ajuda médica psicológica, enfim, tem tantos grupos específicos, né, para cada, cada vício o que a gente pode pensar, tem ama, mulheres que amam demais que mais? não tem?
0: Uhum. narcóticos anônimos alcoólicos anônimos, anônimos.
1: para sexo a gente tem grupos assim? Sim. já te ajuda? desconheço deve e, ter
0: para sexo tem mesmo casa de soninho <risos> postigos <risos> A saída não é pra fora, a saída é pra, é pra dentro. dentro. Caraca, é. é. Não, depois a Fabíola, a gente vai chamar a Fabiola pra falar sobre isso mais um pouquinho.
1: O povo ficou curioso com os assuntos, né? Que ficaram é, pendentes. É,
0: Pois é, esse não negócio,
1: tem. Esse negócio de intercâmbio de casais.
0: Intercâmbio de casais.
1: <risos> tá certo. Bom, então falei da pré-contemplação, da contemplação, da preparação, da ação. E a última fase é a fase da manutenção. Né?
0: É quase parece até uns cinco estágios de luto, né? Cara? né?
1: Parece
0: doido, né? Cara? É,
1: mas isso é. Tem, tem um estudo, né? Sim. Parece que a gente fala aqui né, na orelhada. Eu sei que vocês sempre acham isso. A gente não, sempre quem, fala, a gente
0: sempre acha nada, A gente fala bem para caramba. Tá Eu doida. sei que a
1: gente sempre fala que não vai falar de científico e tudo, não, mas tem tá embasamento é, é, na literatura. Posso trazer aqui o nome de quem determinou esses estágios, né mas não acho que não venha o caso
0: do Luto foi Elizabeth kubler Ross.
1: Pois é, eles são pro de Clemente.
0: Tá vendo aí? Tá vendo aí?
1: <risos> é, isso, aí era, isso aí era. Questão de prova na medicina de família e comunidade. Ai. Não tinha como não saber. Minha, minha, minha enfermeira, tá me ouvindo? Minha enfermeira, ela também deu isso na residência dela de saúde da família. Certeza absoluta. A gente usa muito, nós, sério. Na unidade básica a gente usa muito principalmente em, nos grupos de tratamento de tabagismo, como a gente tem montinha, né? hoje, hoje em dia eu sei que esses grupos estão interrompidos, infelizmente, na saúde pública, mas por falta né, de verba mesmo, de incentivo financeiro. Mas a gente tinha muito, né, esses grupos para parar de fumar. Então uhum. a gente usava. O grupo ele é desenvolvido basicamente. Os encontros Sim. são para abordagem de cada uma das fases da mudança. Muito bom. E em consultório a gente usa muito também mas, Que é isso que eu falei da entrevista motivacional Mas Então é Sabendo que, óbvio Você pode ter passado por todas essas fases E isso não impede que exista Recaída, né?
0: Uma vez viciada, sempre viciada É isso?
1: Olha É difícil, né? Você afirmar isso mas é basicamente isso, sendo de uma forma bem grosseira, é. Você tem que trabalhar isso quase que todo dia em você, para que você não recaia.
0: Porque vamos para matemática, né? Se você tem três variáveis na mesma equação, ainda que você mude duas, tem uma que vai te perseguir a vida inteira, cara. A coisa só vai dar errado, você só vai entrar num vício se de fato tiver uma predisposição genética para isso. E isso você não resolve, você não consegue fazer uma engenharia genética reversa para tirar o gene disso lá e, e botar você limpo né? mas de fato você pode encontrar vias alternativas né? você ter outras fontes de prazer você é, entender e aí o ruim é quando a coisa acontece voltando aí o que eu já falei em pelo menos um episódio a questão do Freud lá né? do, que, do que movimenta a gente é sempre uma dor ou a busca pelo prazer e bem-estar. Às vezes as pessoas realmente só mudam isso quando tem uma dor muito grande. Eu tinha um paciente, tinha porque ele né, recebeu alta, não porque ele morreu, graças a Deus, mas foi quase. Ele tratava outras questões, mas ele era um tabagista, né? e aí ele infartou com 46 ou 47 anos. Aí o médico para ele falou alguma coisa do tipo assim, olha amigão, a tua chance de sobrevivência com a tua idade, com o infarto que você teve, é de uma em um milhão. Você sabe o que isso quer dizer? É que eu sou muito sortudo. Não. Se você se infartar de novo, é de. Você multiplica isso por um milhão e tu extrapola em muito a população da Terra. Ou seja, esquece. Se você infartar de novo, tu tá morto. Esse cara largou o cigarro da noite pro dia, né? Enfrentou lá. Mas ele precisou de uma dor desse tamanho para realmente se mobilizar e sair disso. Sabendo que qualquer que seja a predisposição, quer dizer, qualquer que seja o ambiente que ele tiver, qualquer que seja o evento cultural, social, que vai instigar isso nele de volta, o comportamento sempre vai estar na mão dele, a genética vai jogar contra. Então, nesse caso, a gente diz que, uma vez viciado, sempre viciado por isso. Né? Você vai ter que ser eternamente vigilante, porque você tem uma tendência à recaída. Você
1: falou disso, eu lembrei de um paciente que está comigo, recente até, a gente entrou com ajuda medicamentosa, né? Nesse processo de, de, de cessação do, do tabaco, do uso uhum. do tabaco. Mas o que foi o motivacional dele mesmo foi a filha. Ele tem uma filhinha de 7, 8 anos, não sei. E que ela é que pediu, né? Tipo, ele viu a mãe infartar na frente dele tudo. E nada disso. Ele tinha uma questão absurda com doença... Mas isso nunca fez ele querer deixar de, de, de fumar. Uhum. E aí, agora, só mesmo com o pedido da filha, é que, que foi o motivador. Eu acho é interessante. Mas ele fala: a gente tentou desmamar a medicação dele agora recente. É. E, é. e aí é legal para mostrar para as pessoas que remédio também não faz milagre. Claro. Em, todo, em todo o processo, eu, eu, eu sempre bati muito na tecla de que ele precisava de de um acompanhamento psicológico associado para ele poder trabalhar toda essa questão da dependência e uhum. tudo mais. E ele sempre foi muito resistente. Tinha uma questão muito... É, é, não, eu sou o machão, eu, eu sempre dei conta dos meus problemas sozinhos, agora não vai ser diferente. Uhum. Até que quando a gente começou a tentar a, o desmame da medicação, ele teve uma recaída. E aí ele voltou ao consultório Doutora, vi que não, não tem mesmo jeito, você estava certa, eu preciso de algo mais. Mas nem sempre é, é, a recaída faz com que você tenha essa. que você identifique isso, né? De que ah, é realmente eu preciso de eu outro preciso tipo de, preciso, de ajuda. Ah. É, muitas vezes vai ser a recaída e vai ser retornar ao que era antes ou pior. É, então, no caso dele, graças a. Graças a ele, graças, a mim e ao tudo que foi orientado, não vamos colocar Deus no, no meio porque tá Ele tem mais o que fazer. Ele tem mais o que fazer exatamente. <risos> ele, ele conseguiu identificar essa necessidade. Que é, é isso. O vício ele pode ser químico, comportamental. Se você está falando de comportamento, não adianta só eu equilibrar a parte química. Não adianta eu equilibrar os neurotransmissores, seja a dopamina ou a serotonina se a gente não mudar a forma como ele reconhece, como ele age naquela situação. E aí você conseguem manejar isso melhor do que eu, né?
0: É, e o que a gente tira de mais importante dessa história, né? Compra seda, não vai enrolar a parada no caderno da filha, porra. <risos> porra sacanagem, porra. Tá usando o caderninho da, da, da LOL da garota pra enrolar a parada Óbvio que a criança vai reclamar, é, Agora entrava aqui o nosso patrocinador, aquela tabacaria lá, que não quis fechar com a gente, tá vendo? Perderam a oportunidade. Só pra descontrair, para pesado Deus me livre.
1: Então, quem tem um vício costuma agir de uma maneira específica. Se tem determinados comportamentos que a gente consegue identificar em pessoas que têm vícios. Comportamentos padrões.
0: Não. É muito mais do mecanismo que você falou. É muito mais a forma com que a coisa opera uhum. do que um determinado comportamento ou outro, sabe? Não é porque o cara, sei lá usa camisa de manga comprida, ou porque o cara trabalha CLT, ou porque o cara... Uhum. Não tem mesmo, né? Não, não. Sem segregação, por favor. Não tem cor de pele, não tem, não tem nada que vá determinar.
1: Então essa coisa de relacionar a mudanças bruscas de humor, um relacionamento ruim no emprego, com os pares... Ou, sei lá.
0: Sempre tardio, Fernando. Pessoas que se isolam. Não, isso é sempre tardio. Primeiro a gente viu a merda que dá, uhum. depois a gente vai tentar buscar com os elementos que a gente tem acesso para dizer, ah, foi por isso ou foi por aquilo. Beleza. Não, 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 não faz não. não faz o menor sentido não é não determinismo, é não é causal, exatamente. Não é causalidade. Uhum. É, é coincidência é só, não, não tem ligação entre uma coisa e outra. Fernanda teve COVID, e durante o Covid dela, ela comeu Jujuba todo dia. Logo.
1: Quem, quem me deram?
0: Jujuba, cara.
1: Eu não sentia gosto de porra nenhuma. Não era essa, mas a é a era que parece jujuba. Salva...
0: Ah, a Jujuba te salvou do Covid, prova que não. <risos> é, cara, comam um jujuba e você. Não, é brincadeira, gente. Não tem nada a ver. Por acaso, ela pode ter comido Jujuba e ela melhorou do Covid lá, mas um evento não tá ligado ao outro, porque os dois aconteceram ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Perguntas que talvez vocês queiram fazer aí, né? porque a gente recebe elas no consultório. Doutora, mas se eu começar a tomar esse remédio, eu vou ficar dependente?
1: Se eu cobrasse um real por cada vez que eu escuto essa porra, eu tava rica. Eu tava assim, milionária.
0: Que isso? Você não escutou isso milhão de vezes, Você
1: Olha que muitas vezes. Muitas vezes. Então responde. Então, não, ou talvez sim,
0: uhum. isso
1: depende, é individual, a gente não tá falando aqui o tempo inteiro que é um conjunto de fatores que leva ao vício, então cada paciente é cada paciente, por isso o médico estuda uma vida uhum. pra saber qual é o melhor remédio pra cada ser humaninho. então não usem o remédio do coleguinha.
0: Ah, é verdade.
1: Porque aquelas gotinhas lá que o coleguinha carrega na bolsa, atendendo o carro, na gaveta do trabalho, sei lá onde, não necessariamente vai ser a melhor medicação para você, né? Talvez pro coleguinha não dá nada, para você você vai ficar chapado, vai ficar doidão, vai ficar viciado mesmo, vai usar duas, três vezes e depois vai querer mais, mais, mais e mais... E
0: aí começa a ter as três gotinhas já não fazem mais efeito. E deixa de ser cara de pau. Você tá sabendo que a gente tá falando do rivotril, não vai perguntar para ela o que que usa no lugar do rivotril, então que não causa dependência. Não é isso. Você tá entendendo tudo errado, tá? Pode parar. Hum. É isso aí. Desculpa. Hum.
1: Então tenham um médico para chamar de seu, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas e tenham um tratamento individualizado Personalizado Com indicações únicas e exclusivas Para si Nada de copiar A amiguinha E diz pra mim Qual que é o papel do, do acompanhamento Psicológico no tratamento De dependências em geral Tem seu papel? Ajuda? Não ajuda?
0: Uhum. Bullshit? Forma mais, mais simples possível a galera da Uninove 9 vai reconhecer o que eu estou falando aqui. Condicionamento clássico. O que, que é isso? É quando eu dou um curto circuito no meu cérebro e eu interpreto um acontecimento, um fato, um evento, como se fosse outro. Quer dizer, não é como se fosse outro, não é um no lugar do outro. É como se um evento quisesse dizer o outro também. Então vamos lá. Meio dia, toca o sino da igreja, eu dou a comida para o meu cachorro. Amanhã, meio-dia, toco o sino da igreja e eu dou comida pro meu cachorro. Depois de amanhã, meio-dia, toco o sino da igreja e eu dou comida pro meu cachorro. No dia seguinte, toco o sino da igreja e puta que pariu, esqueci de comprar comida do cachorro. Mas eu olho pro lado, o Ed tá de boca aberta, língua pra fora, bapando já, salivando, e eu fico olhando assim, cientista que sou, eu olho assim pra isso e falo, hum, salivação... É o início do processo digestivo do cachorro. Como é que ele pode ter começado o processo digestivo sem o estímulo presente? Que estímulo, Diogo? O estímulo comida, pô. Não, mas o estímulo sino tá aí. Caralho, mas cachorro não, não come sino, né? Mas tem duas formas de você associar um estímulo ao outro. Então, estímulos que são independentes, eles passam a ser interpretados como dependentes, os dois. Né? Então, toda vez que toca o sino e vem comida, ele entende que sino e comida são praticamente a mesma coisa. É assim que você ensina o cachorro a sentar, ou você acha que ele entende o significado da palavra senta. Tu mete um negócio que ele gosta de comer no focinho e vai empurrando ele pra trás. Ele vai rebolando assim, cachorro no gosta de andar pra trás. Uma hora ele enche o saco e bota a bunda no chão. Quando ele bota a bunda no chão, você fala senta e dá a comida. Aí ele fica meio tonto, sem entender o que aconteceu, sabe? Porque ele ganhou um reforço, olha aí o prazer, ganhou um reforçamento. E aí ele ficou feliz, ele lembra que o que aconteceu naquele momento foi que ele botou a bunda no chão. Você faz isso mais umas 3, 4 vezes ele já associa a palavra senta à comida. Né? Então, é, o condicionamento se dá a uma interpretação eu, falo, eu falei que tem duas maneiras disso acontecer. Então é, ou é por repetição de evento, todo dia, meio-dia, ou então quando você leva uma porrada muito forte. Quando acontece um evento muito brusco, muito... Então, há é, um tempo atrás, eu rodei com o meu carro na Grajaú Jacarepaguá. E aí, um acidente feio pra caramba, perda total no carro, e aí meu primo foi me resgatar. Aí eu fiz um pedido pra ele. Falei, cara, faz o um favor, preciso voltar dirigindo o teu carro. Tá maluco, cara, tá tremendo que nem vara verde. Mas eu sabia que a chance era grande de eu associar um evento com o outro. De que eu ia achar que aquela sensação de quase morte estava ligada ao carro que eu estava dirigindo. E eu ia demorar seis meses a um ano a voltar a dirigir tranquilamente. Então, quanto mais rápido eu pudesse criar um novo evento que fosse neutro, pelo menos, porque bom não ia ser, do jeito que eu estava ali, mas se eu não entrasse naquele carro, eu ia ficar com um registro muito forte de que estar dentro do carro era aquela sensação lá. Então, a terapia vai te ajudar a trabalhar nesse sentido. A você desvincular um evento de outro. Porque, afinal de contas, se eu quiser passar a dar comida para o meu cachorro às 3 horas da tarde, ou se eu me mudar para um lugar que não tiver uma igreja, ele vai se adaptar a isso de alguma forma, então essa adaptação né, de um estilo de vida de um repertório que a gente tem para criar um repertório alternativo ela precisa passar por esse desmame né? à medida que eu vou tirando essa parte reforçadora, mas que traz prejuízos, reforçadora no curto prazo, mas que traga prejuízo no médio e longo prazo, eu tenho que ajudar a pessoa né, a, a inserir alguma coisa no lugar, sim, a gente troca o vício para um vício que seja saudável Olha que bonito.
1: Até porque isso é muito comum, né, Diogo? Essa questão da troca do vício. É, eu vejo isso muito constante nos meus pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas, né? Não vou uhum. falar nomes técnicos. Uhum. Boa parte deles foram né, ter como fim a cirurgia bariátrica porque tinham, de fato, uma compulsão alimentar. Claro. E aí na maior parte dos que não tiveram a compulsão tratada Cachaça. eles acham alguma outra forma de trocar mesmo, existe a troca da compulsão, uhum. na maior parte das vezes a gente tá falando aí do vício, do comportamento Sim. então eu tenho pacientes que após a cirurgia desenvolveram um toque uhum. eu tenho pacientes que depois da cirurgia desenvolveram a dependência pelo álcool uhum. outros passaram a fumar Outros passaram a ter compras compulsivas, gastar mesmo.
0: Bacana. Grampeia o estômago e sai por outro buraco. Exatamente.
1: Outros, principalmente aí, eu tô falando de, nesse caso, mulher, que aí emagrece, fica bonitona, gostosinha, não sei o que, começa a dar que nem chuchu na serra, sai dando a doidada, transfere pro sexo.
0: A graça dessa expressão acaba no chuchu, sabe? É, sem graça, chuchu, Fica chuchu, gostosinha né? e começa a dar que nem... Fala, pô, que nem a Rita Cadillac no, no presídio, sei lá. Chuchu. Ah, chuchu já é brocha, chuchu, cara. Chuchu é água sólida, aquilo é uma merda, cara. Ah,
1: sei lá, você entendeu, né? começa a dar você geral? Já... Abre as pernas pra todo mundo. Sei lá, se é a perna é, que, que faz. A é.
0: pessoa tá tentando. Tá bom, é, entendemos. Sai fudendo amigos. por aí. Entendemos. Acho que eu vou tirar, vou ter que tirar o nome da moça lá, porque senão eu vou ser processado por esse podcast mundialmente conhecido. Né?
1: <risos> Mas é isso então, explica. Tem, tem, tem essa, essa relação? Essa troca? Só confirma, tá tem.
0: Sim! <risos> <risos> Você troca a compulsão de negócio pela Rita Cadillac? Sim! <risos> <risos> Deixa eu... É, tá bom. É... é, não, não tem mais nada. Tchau! Tchau! Tchau. 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 É, vocês acabaram de repente. Né? É, acabamos mesmo. Tchau! E aí caiu uma barra de ferro atravessando a cabeça dele. Uhum.
1: Tá, acho que já sei da história. Tiraram a parada uhum. e
0: ele ficou em recuperação depois ele voltou a trabalhar. Só que o maluco ia trabalhar sem roupa, ele perdeu os horários, ele. Porra, foda, né? Alesandro aí deu descobre a lesão do pré-frontal. Aí que nego descobre. Phineas Gage, é o nome ah, do cara. O é, né? É, é, mas eu tenho que, tenho que enfeitar o pavão. <risos>